0: Operyhmän pääjohtaja Timo Ritakallio. Mitä sulle tulee ensimmäisenä mieleen sanasta kulttuuri?
1: Mulle tulee mieleen monenlaisia elämyksiä ja kokemuksia ja niitä sellaisia hetkiä, jolloin aivot pääsee tietyllä tavalla rauhoittumaan, mutta toisaalta myös saamaan uudenlaisia, ehkä jotain impulseja, herättää tunteita.
0: Ilmeisesti kulttuurilla haet hyviä tunteita.
1: Varmastikin lähtökohtaisesti, jos itse valitsen, valitsen sen, mutta kun kuitenkin aina tapahtuu sellaista, että kulttuurin kuluttamisessa ei aina tiedä, että mitä siellä vastassa on. Jos menet taidenäyttelyyn, et välttämättä tiedä, mitä se on. Jos menet tuntemattomaan operaan, et tiedä, pidätkö siitä ja niin edelleen. Että, että sitä kautta niitä kokemuksia syntyy kaikenlaisia. Toisista tykkää, toisista ei ihan niin paljon.
0: Palataan tuohon kohta tarkemmin vielä, mutta otetaan ensin selvää siitä minkälainen kulttuurin kuluttajana olet? Eli oletko absoluuttisesti kohtuukäyttäjä vai addikti.
1: No mä olen hyvin monipuolinen käyttäjä, jolloin on hyvin niin kuin vaikea sanoa, että, että mikään noista täsmäisi, joka tarkoittaa sitä, että sillä tavalla avoin uudelleet. Aina kiinnostaa uudet asiat ja toisaalta omassa, omassa elämässä niin, niin tätä kulttuurin kuluttamista säätelee aika. Ja toisaalta sitä säätelee se, että osa on sellaista, joka on oma lähdetty hankkimaan ja osa tulee vähän niin tehtävän mukana.
0: Niin, tiettyyn asemaan pääseminen, niin siinähän edellytetään kulttuurin seuraamista, vaikka ei aina huvittaisikaan vai? Mitä
1: niin, ei oikeastaan mä koen sen, sen etuoikeudeksi, että syntyy etuoikeus monta kertaa päästä paikkoihin, nähdä esityksiä, nähdä taidenäyttelyitä, joita... Ehkä muuten ei tulisi tehtyä. Yleensä pyrin sen etuoikeuden kyllä hyödyntämään.
0: Nyt kun tätä haastattelua tehdään, niin ulkona on mitä kaunein kevätpäivä. Tunnusta nyt kyllä sulle varmaan niitäkin hetkiä tulee, että suunnistajan into vetäisi metsään ja rasteille ennemmin kuin konsertin penkkiä kuluttamaan.
1: Totta kai ja on päivän selvää, että, että joskus useamman tunnin mittaisessa ooperassa esimerkiksi, jos se ei ihan itselle niin sanotusti kolahda se juttu, niin, niin totta kai tulee tunteita. Jos sattuu vielä olemaan se esitysprodukti olemaan hyvin pitkä, niin se voi olla, ja vielä vaikka penkki huono, missä istuu, niin, niin totta kai silloin miettii, että no onkohan tämä nyt, voisi tehdä jotain muutakin. Mutta sitten jälkikäteen kuitenkin niin kuin kaikessa elämässä, niin kaikista
0: kokemuksista on hyötyä ja iloa. Olet siis liikuntakulttuurin asiantuntija, erityisesti tietysti Olympiakomitean puheenjohtajana ja intohimoisena suunnistajana, mutta nämä kaksi on semmoista, jotka aina jotenkin asetetaan vähän vastakkain. Puhutaan sitä perinteisemmästä kulttuurista ja liikuntakulttuurista. Onko se tarpeellista?
1: Se ei ole tarpeellista, eikä siinä ole edes mitään pohjaa sillä ajattelulla. Jos mä ajattelen vaikka itseäni, niin minulla on vahva urheilu ja liikuntatausta, mutta toisaalta olen esimerkiksi ollut seitsemän vuotta, jo on parhaillaankin Paulon säätiö hallituksen puheenjohtaja, jossa mulla on niinku etuoikeus olla jakamassa apurahoja niin sävel kuin, kuin, kuin sitten kuvataiteen lahjakkuuksille ja, ja lähestyä teemaan siltä tavalla. Ta- ta- tai että Paulon säätiöhän tunnetaan parhaiten kansainvälisestä Paulon sellokilpailusta, jossa maailman parhaat sellistit kilpailemaan. Ja mä en koen niinku, että olisi mitenkään niinku vastakkain, että jos jos mä menen, menen katsomaan urheilutapahtumaan tai mä menen kulttuuritapahtumaan, niin, niin en mä koe, että, että minun ne on mitenkä vastakkaista, eikä niitä pitäisi myöskään yhteiskunnassa laittaa vastakkain. Pikemminkin pitäisi tehdä asioita, joita esimerkiksi Savollinan operajuhlilla on mainiosti jossain kokeiltu. Minea plunkviste ollessaan, tai golfarina oli, oli sparraamassa siellä operalaulajia ja päin vaston. Eli niin, niin tavallaan tällainen ajattelu minusta niinku Ihan paikallaan. Ja itse asiassa Olympiakomitea on tehnyt hankkeita, joissa on sitten tehty yhteistyötä kulttuurin kanssa just tästä näkökulmasta, kun molempihan liittyy tämmöinen tietty Excelen erinomaisuusajattelu, että muusikko haluaa olla erinomainen, kuvataiteilija haluaa olla
0: erinomainen, urheilija haluaa olla erinomainen, oma lalalaan. Pysytään nyt kuitenkin tämän perinteisesti kulttuurin puolella kulttuuriksi mielletyn, eli unohdan se liikuntakulttuuri tästä, niin mikä laji Morita Kallio on sydäntäsi lähellä?
1: Tämä on minulle aika vaikea kysymys, että mä koen itseni tällaista, minua kiinnostaa monet asiat, ehkä sitä kuvaa parhaiten, että että viime kesänä oli niin Porin Jatseilla kuin Savollina Operajuhlilla Savollinnassa varmasti ollut viimeisen 15 vuoden 20 vuoden aikana suurin piirtein joka vuosi Porin Jatsilla harvemmin, mutta kuitenkin. Ja tänä kesänä on tarkoitus mennä Kuhmon kamarimusiikkiin, jossa en ole nyt muutamaan useaan vuoteen itse asiassa ollut, on toki ollut sielläkin. Et mä koen, että, että esimerkiksi niin musiikin alueella nyt, en mä kohe, että tätä ongelmaksi, on rikkaus olla monessa, enkä senkin tekijä lähtisi näitä laittaa. Sitten jos ajatellaan, ajatellaan vaikka kuvataidepuolta, niin ehkä mulla kaikkein eniten kiinnostaa tällaiset näyttelyt, joissa on tällaisia vanhoja, tunnettuja teoksia ja että mitähän siinä ajassa on mietitty, kun niitä on tehty. Ja, ja, ja vähän niin kuin ihailen sitä, sitä erinomaisuutta, millä niitä on tehty. E, mutta kyllä nukytaiteesta voi ihan samalla lailla loittaa elämyksiä. Siellä voi kyllä helpommin käydä tulla tilanne myös, että kokee, että, että mä en kyllä enää ymmärrä, että mikä on ollut tämä idea tai motiivi jossain taideteoksessa.
0: Haittaako se, jos teos saakin
1: ei se mun mielestä sillä tavalla haittaa, koska ei se mun elämään muuta, se vaan mun reaktio siihen, että, että mä en tosta pidä. Sitten kohti seuraava. Eikä se tarkoita, että se olisi lähtökohtaisesti jotenkin huono se, vaan se ei ollut minun makuni.
0: Hetkeksi menneisyyteen, menemme siis lapsuuteesi, Timo Ritakallio. Minkälaiset eväät sait lapsuudesta? Mitä lapsuuden kodissasi on kulttuurin saralta kulutettu?
1: No, tyypillistä oli esimerkiksi se, että kun matkustettiin, niin käytiin tunnetut paikat katsomassa, nähtävyydet, käytiin mahdollisesti museoita, käytiin vaikka kirkkoja katsomassa ja niin edelleen. Eli tavallaan haettiin sellaisia juttuja, mihin, mihin niissä paikoissa törmäsi ja lapsena Harrastettiin musiikkia. Itsekin olen pienoa ja jo käynyt harmiksi, harmikseni lopetin sen liian aikaisen, koska olisi pitänyt vähän pidemmällä jatkaa, että siitä olisi jäänyt riittävän hyvä taito, että... Näin, tässä vanhemmallakin iällä sitä sitten voisi aktiivisesti hyödyntää.
0: Meneekö kissan polska?
1: Kyllä, sellaiset pikkujutut <laughs> menee, mutta sellaista, että oma poikani, joka nyt on jo aikuisikäinen, niin, niin hän jatkoi pidempään. Niin hän on aivan mahtava, kun hän tulee meillä käymään ja alkaa pienoa siellä virittelen, kun itselle se on kuitenkin sellaista, että pitäisi sitten ihan treenata melkein joka kappale, että niitä kunnolla voisi soittaa.
0: No jos pieno on pudonnut jo kyydistä, niin mitä sieltä lapsuuden kokemuksista on pysynyt mukana?
1: Ehkä se tavallaan semmoinen monialaisuus ja, ja avoimuus katsoo asioita ja, ja kiinnostavuus siihen, että kun niin vapaa-aikana kun työssä on ollut paljon mahdollisuus matkustaa, niin on halunnut käydä kaikki tunnetut paikat katsomassa ja katsoa, että mitä tässä on mielenkiintoista. Ja usein sitä saattaa ajatella, että vähän niin kuin Tuohon aikaisempaan kysymyksesi liittyen, että lähtisikö lenkille vai menisikö siitä hotellilta käymään siellä nähtävyydessä, niin voi molemmat yhdistää. Että, ja sen takia, sen takia siitä tulee hyvä mieli, kun käy katsomassa jotain viimeksi just vaimon kanssa, kun oltiin yhtenä viikonloppuna Lontoossa, niin, niin käytiin katsomassa siellä kuninkaallisen perheen asunnoilla, että, että mitä siellä oli menossa
0: dianan pukunäyttely ja niin edelleen. Että tavallaan näitä voi yhdistellä. Niin, tässä alkaa sellaisen uteliaan kulttuurin kuluttajan kuva sinusta. No se pitää paikkansa. Otetaanpa tähän väliin semmoinen kulttuurin kuluttajatutkimusosio. Timo Ritakallio, mitä luet?
1: Luen paljon liike-elämään liittyviä kirjoja. Luen kaiken kaikkiaan paljon. Jonkin verran luen romaneita lomalukemisena aina. Esimerkiksi Ilkka teokset olen lukenut kaikki. Mutta uutena on tullut. Sellainen, että olen myös innostunut äänikirjoista, joita voisi aika monessa tilanteessa hyödyntää. Ja yksi hyvä paikka on lentokone, jossa on aika hankala tehdä monia asioita ja kirjan lukeminenkin on vähän vaikeampaa kuin äänikirjan kuunteleminen.
0: Niin, olethan sinäkin ollut kirjaa kirjoittamassa.
1: Kyllä, kyllä olen.
0: <tä> taisi olla hyvin asiapitoinen teos. No kyllä se,
1: oli. se liittyy tällaiseen strategia- strategiseen johtamiseen, että, että se, on, se on sen tyyppistä. Sen tyyppistä on paljon lukenut, paljon luen myös englanninkielistä kirjallisuutta.
0: Mitä kuuntelet?
1: Kuuntelen musiikkia ja kuuntelen lähinnä, lähinnä radiosta, mutta kuuntelen myös itse asiassa radio-ohjelmia. Että yleensä jos yksin ajan autolla, niin kuuntelen radio-ohjelmia. Useimmiten musiikkiohjelmia, mutta sitten välillä myös tällaisia asiaohjelmia.
0: Minkä kappale juuri nyt haluaisit kuulla?
1: Via the Champions. Mitä katsot elokuvissa? Elokuvissa kiinnostaa sellaiset, en, en, en tykkää ensinnäkään mistään, en ole mikään jännityselokuvien. Mä tykkään sellaisista, jotka on tarinoihin liittyviä juttuja Ja niistä voi kokea vähän niin kuin voisi olla elävässä elämässä tapahtuvia. Tykkään sellaisista elokuvista, joissa on esimerkiksi juuri oli katsomassa Green Book-nimisen elokuvan, jossa on niin aito tarina taustalla, joka on viety elokuvan muotoon, jossa on tunnetta ja dramatiikkaa ja, ja, ja hyviä näyttelijäsuorituksia, sen tyyppisistä elokuvista
0: No riittääkö aika television televisiokatsoja?
1: Televisiosta katson lähinnä, lähinnä uutisia ja urheilua. Ja teen sitä niin, että minulle tallentuu kaikki keskeiset uutislähetykset joka päivä varmuudeksi, jotta niitä on helpompi katsoa vaikka iPadista liikkuessani jossakin päin maailmaa. Koska vaikka Yle Areena esimerkiksi ei ole helppo käyttää missä tahansa liikkuessaan. Ja, ja täh, täh on niinku tyypillistä, mitä katson televisiosta. Ja, ja sitten jonkin verran jotain asiaohjelmia, mutta en ole mikään suuri television käyttäjä muulta osin.
0: Vaikuttaa siltä, että tämä kaikki televisioon liittyvä on tehtävän puolesta. Pakko pysyä kertalla. Yksi syy, että sitten
1: on helppo, jos joku sanoo, että siellä oli joku juttu. Ja, ja usein mä katson vielä niitä uutislähetyksiä, en aivan suorana, vaan sillä, että jos joku juttu ei kiinnostakaan, niin voi mennä sen ohi.
0: Kelausnappula on hyvä keksintö. Mitä viimeksi olet nähnyt teatterissa?
1: Ähm. Nyt en muista. Sä luulen, että noin viimeisen puolen vuoden aikana en ole ollut teatterissa, mutta tällä hetkellä... Tarkoitus olisi seuraavaksi mennä katsomaan Saarisesta tehty teatteriproduktiot.
0: Tietysti. Siinä
1: taustalla tietysti, että tunnen Ainokaisan ja on mielenkiintoista nähdä se ja olen lukenut siitä arvostelun.
0: Kuka näyttelijä on tehnyt sinun vaikutuksia? S- esimerkiksi
1: tietysti näitä kansainvälisiä tähtiä. Joku. Julia Roberts-tyyppiset niin, että ne on niin moninlaisissa rooleissa kyenneet olemaan. Ja jotenkin voisi sanoa, että elokuva kuin elokuva niin nousee niin kuin esiin siitä, vaikka ne roolit ovat erilaisia, niin nousee esiin niiden näyttelijöiden keske, muiden näyttelijöiden keskeltä. Et sekin on mielenkiintoista että löytää, että se sama näyttelijä, ettei se kuitenkaan, Niinku leimaudu jostain roolista niin, ettei se voisi toisessa roolissa olla.
0: Tämä oli kuluttajatutkimusosiomme. Ö, OP-pääjohtaja Timo Ritakallio, millainen kulttuuri kuuluu juhlaan, niin että pannaan parempi puku päälle?
1: No kyllä, mä, mä koen, että jos menee sinfoniaorkesteriin, konserttiin, niin pukeudutaan jo laadukkaammin, ja jos mennään oopperaan, tai palettiin, siihen kuuluu pukeutumisaste korkeammalle. Elokuvi voi mennä ihan missä tamineissa vaan, ellei se ole nyt joku spesiaalijuttu. Jos menee täiden näyttelyyn tai muuhun, niin sehän voi tapahtua vaikka, vaikka yhteydessä ja pukeutuminen on sen mukasta, että tämä vähän nyt vaihtelee. Niin. Mutta kyllä mä niin kokisin kovin sporttisissa vaatteissa itse vaikeaksi mennä operaan.
0: Voiko porijatseilla olla Pori
1: Porijatseilla voi olla rednommin. Siellä on vaikea mennä pukupäällä.
0: Olet jossain haastattelussa sanonut, että nyt tarvitaan luovaa ajattelua myös kulttuuritaloudessa. Päästään hetkeksi tähän rahaa, vaikka se aina pikkusen hampaissa kiristääkin se ajattelu siitä rahasta. Mitä tarkoitat tällä luovalla ajattelulla kulttuuritaloudessa?
1: No mä tarkoitan sitä, että kun me katson, miten tiukalla... Monet joutuu olemaan, jotka on oman alansa huippuja, tai miten tiukalla on ne organisaatiot, jotka niitä kulttuurielämyksiä tuottaa. Niin, mä niin ajattelen sitä, että, että meidän pitäisi paremmin löytää ne tavat, jolla yhdistetään kulttuuria, myös tämmöisen niin sponsorointiin. Ja sitten toinen asia on, että meillä on valtava määrä Suomessa. Säätiöissä rahaa ja sitä ohjautuu toki kulttuurin tukemiseen ihan merkittävä määrä, mutta sieltä voisi löytyä vielä lisää, kun löydettäisiin niitä oikeita kanavia. Ja niin tässä minusta on hyvin oivallisia yhteistyökumppanuuksia, joissa on itse vierana päässyt esimerkiksi nauttiin, niin esimerkiksi taiden näyttelyiden osalta järjestetty tai musiikkiin liittyvien tapahtumien, konserttien tai kevyemmän musiikin tapahtumiin liittyen. Että et, kyllä mä näen, että siellä olisi sillä tavalla tilaa. Itse katson sitten tämmöistä esimerkiksi nuorta kuvataiteilijaa, niin että se on aika vaativa rasti, että miten siellä voidaan tukea. Ja on esimerkiksi Paulon säätiö hallituksen puheenjohtajana olemme hallituksessa miettineet sitä, että kun aikaisemmin on ajateltu, että ostetaan tauluja nuorilta taiteilijoilta esimerkiksi, niin siinä on semmoinen ongelma, että kun ei ole paikkaa, jossa ne on esillä, niin onko se oikeastaan sen nuoren taiteilijan etu, että saa kerran siitä teoksesta jonkun hinnan, ja kun sitten ei Tämä säätiöillä ole mitään tiloja, vaikka niitä yritetään ä, erilaisiin näyttelyihin tarjota, niin ne ei tule esille. Et enemmänkin olemme pohtineet sitä, että pitäisikö järjestää niitä näyttelyitä niiden taiteilijoiden ja käyttää ne rahat siihen, että ne, nä, taiteilijat pääsis vaikka Helsingin keskustassa esille ja, ja, ja tämän tyyppisiä asioita ja avustaa, antaa tukea siihen, että, että ne pääsee esille. Ne taiteilijat. Sama pätee varmasti niin kuin musiikin sarallakin, että sille lahjakkaalle, joka ei ole vielä lyönyt läpi, niin sehän tarvisi tällaista tukea, että millä se pääsee sille.
0: Ja sitten siihen samaan oikeastaan liittyy myös se, että tarvitaan paikalle myös sitä yleisöä, eli siinäkin törmätään tähän rahakysymykseen. Ihan samalla tavalla kurhelun puolella puhutaan siitä, että pitäisi saada tavallinen kansa liikkumaan paremmin, mutta Liikunta on usein kovin kallista tai jonkun asian harrastaminen on kovin kallista, niin sama koskee myös kulttuuria. Miten ratkaisisit sen dilemman, että että jokaisella riittäisi rahaa mennä nauttimaan kulttuurista?
1: Tässä mä näen, että yhteiskunnalla on roolinsa tässä, että pitäisi koko ajan miettiä sitä, että että millä tavalla yhteiskunnan verorahoja kulttuuriin ohjattaessa saataisiin niin mahdollisimman suurta vaikuttavuutta. Tämä on, tää on niin haaste, kun erilaisten produktioiden tuottaminen on kovin eri hintasta, mutta sitä rahajakoa pitäisi mielestäni ehkä vielä enemmän miettiä siitä näkökulmasta, että kuinka monta kuluttajaa, kuinka monta veronmaksajaa sillä voidaan saavuttaa, jolloin tullaan siihen, että miten, minkälaisia tapahtumia voisi tukea, joihin jo, jo, jo löytyy kiinnostusta ja sitten saataisiin mahdollisimman moni kokemaan niitä, elämyksiä, mitä kulttuuri voi luoda.
0: No, tässä vaiheessa kaikki vaihtoehto kulttuurin harrastajat itkevät.
1: Tämä on vaikea kysymys, mutta sitten tavallaan demokratiaan kuitenkin liittyy se, että mahdollisimman laajasti päästään niitä hyödyntämään. Että kyllä mä uskon, että kuitenkin löytyy kanavia, ja jos mä ajattelen itse näissä rooleissa, missä on ollut, niin myös olen OPE-ryhmän taidesäätiön hallituksen puheenjohtaja, niin olemme ostaneet paljon nykytaidetta. Sielläkin on ollut tämä Mallin, niin kyllähän sitten, sitten vähän semmoiset harvinaisemmatkin teokset ovat löytäneet niin vastinnetta, mutta tietysti sitä näkyvyyttä ei
0: samalla tavalla saa. Lopuksi mielikuvitus valloilleen. Nyt unohdamme kaikki realismin rajoitteet. Kenet kulttuurin tekijän haluaisit tavata, jos olisi mahdollista? Voi olla mennyt, voi olla nouseva, voi olla kotimaa, ulkomaan, kuka tahansa.
1: Kun pikkupoikana sitä pienoa soitin, niin olisahan se mootsat ollut mielenkiintoista tavata, kun hän eli niin lyhyen elämänkin, että minkälainen lahjakkuus hänellä silloin aikana oli?